0: El podcast del noticiero Univisión 34 Los Ángeles comienza ahora.
1: Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Le saluda León Krause.
0: Con las noticias que necesitas saber para estar al día.
1: Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Les saluda León Krause.
0: También les saluda Andrea González. Gracias por acompañarnos.
1: Esta tarde comenzamos informándole que el gobernador de California, Gavin Newsom, llegó a Los Ángeles para exponer su plan de respuesta de emergencia contra la pandemia. Claudia Carrera estuvo presente durante la visita en Paramount y nos cuenta más. Claudia, platícanos qué plan tiene el gobernador Newsom.
2: León Andrea, el gobernador estuvo aquí temprano en este centro móvil de vacunas, de mejor dicho, de exámenes de COVID-19. Él recalcó que uno de los objetivos con este nuevo plan es estar preparado ante la aparición de las nuevas variantes en el futuro y aseguró que continuarán enviando más personal externo como miembros de la Guardia Nacional para asistir en el sector médico. En una batalla contra reloj, California busca combatir la rápida transmisión de contagios desde la aparición de la variante Ómicron. Hoy el gobernador de California, Gavin Newsom, visitó uno de los centros móviles instalados al sur de Los Ángeles, donde volvió a recalcar su plan de 2.700 millones de dólares más para combatir la desinformación, ampliar las pruebas de coronavirus, los boosters e incrementar el personal hospitalario. Hundreds of millions of dollars for more staff. Miles de dólares para más personal, más centros de vacunación y pruebas, dijo, y que no reaccionarán después, por lo que plantean soluciones ahora, en tiempo real, aseguró. A días de regreso a clase y con menores que aún no califican para vacunarse, el gobernador también dijo que su objetivo es no cerrar las escuelas y continuar con las clases presenciales, por lo que ayer firmó una acción ejecutiva que permitirá que se contraten sustitutos para los maestros que se reporten enfermos. Padres de familia que llegaron a este centro de COVID-19 continúan con el dilema de qué es mejor para sus hijos, su educación
3: o su salud. No sabemos cuán niño pueda estar enfermo ahí.
4: Yo creo que regresar a, a, a le, al estudio a la casa o desde casa sería una mejor opción ahorita porque se está regando muy rápido, muy fuerte. Este
2: periodo será un reto, aseguró el gobernador, quien agregó que eventualmente todos podrían contraer el virus, incitando a los californianos a vacunarse y administrarse esa dosis de refuerzo. Y actualmente existen más de 6.200 de estos centros de exámenes de COVID-19 y se esperan que en las próximas semanas abrirán muchos más de estos. Este en específico está abierto de 7 de la mañana a 7 de la noche, los 7 días de la semana. Para encontrar uno de estos lugares, usted puede visitar la página que ya está en sus pantallas, covid19.ca.gov. Yo soy Claudia Carrera en Paramount. Con esta información vuelvo con ustedes al estudio.
1: Gracias, Claudia.
0: Y seguimos con nuestra tarea de informarles sobre lo que ocurre en los condados del sur de California. En el condado de Los Ángeles nuevamente se reportan más de 40.000 casos de COVID-19 y otras 39 muertes. En el condado de Orange se registró una cifra récord de 11.092 casos de contagio y las hospitalizaciones alcanzaron niveles que no se veían en 11 meses. En el condado de Riverside se informó de 1966 nuevos contagios y 13 muertes.
1: Aquí en Noticias 34 también estamos pendientes de las acciones de la administración Biden para hacer frente a la pandemia del coronavirus. Hoy se anunció que se enviarán 10 millones de pruebas de coronavirus adicionales con el objetivo de mantener las escuelas abiertas. Antes se dijo que serían 5 millones de pruebas rápidas y 5 millones de PCR.
0: Mientras tanto, el índice de contagio dentro del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles sigue causando miles de ausencias de estudiantes. Julio César Ortiz salió a investigar cuáles son los planes del distrito si no baja el índice de contagios y cuál sería la alternativa para su hijo si es que resulta positivo de
4: COVID-19. Con 15% de empleados escolares infectados con COVID y 17% de estudiantes con pruebas positivas del virus, los padres de familia viven a la merced de lo que la variante Omicron. Mande.
5: Me voy preocupada, lo dejo, pero la verdad que sí me quedo con la preocupación aunque les hagan los exámenes, está un poco la preocupación de que se puedan enfermar.
4: Con más de 78 mil casos de COVID registrados dentro del LUSD, autoridades escolares le aclararon a Univisión 34 el protocolo que se seguirá en el momento que un estudiante resulta positivo. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que el estudiante que resultó positivo pueda regresar al salón de clases? El sexto día es un día de meta y también el décimo día o el onceavo día. Pero obviamente van a tener que tomar un examen antes de regresar a la escuela, ¿verdad? Después de que más del 30% de estudiantes faltar el primer día de clases, las pruebas de COVID serán la primera defensa para proteger a los planteles. Vamos a seguir, cada ocho días van a recibir el examen uh, de COVID en, en, el, en el sitio o en el plantel de los estudiantes Pero con un próximo fin de semana feriado, las autoridades del condado que reportan un 20% de contagio entre la población indican que podríamos estar enfrentando a la semana más desafiante de este virus.
3: Todavía esperamos eh, que el número absoluto de casos siga, sigo, siga siendo bastante alto por las próximas semanas, semana y media.
4: Por lo menos. Se le recuerda que si su estudiante sale positivo, dependiendo de sus síntomas, aún puede seguir aprendiendo virtualmente. Es una alternativa que también les da a instrucciones a los estudiantes. La meta del distrito es que todos los estudiantes tengan éxito. Y este aprendizaje virtual sería a través del sitio de internet que ve en pantalla, cityofangelschool.org. Visítelo y téngalo a la mano porque Andrea, una fuente cercana al Departamento de Salud Pública del Condado, nos confirma que para el 20 de enero los contagiados dentro del LUSD sobrepasarán los 150 mil. Regreso contigo al estudio.
0: Hay que estar bien informados y cuidarnos. mucho. gracias, Julio.
1: Varias organizaciones de seguridad pública como el FBI, la DEA, la policía de Anaheim presentaron hoy evidencia sobre las actividades delincuenciales de la pandilla callejera Brownwood que opera principalmente en Anaheim. 10 de 16 acusados fueron arrestados, hoy tres ya estaban bajo custodia. Hay tres prófugos. Enfrentan varios cargos ya que se dedicaban a la venta ilegal de armas de fuego y distribución de droga en el condado de Orange y vamos a otros cuatro arrestos que ya se confirmaron. Las autoridades confirmaron cuatro personas arrestadas en conexión con el intento de robo y homicidio de un agente de la Policía de Los Ángeles. Osvaldo Borraez le ha dado seguimiento a este caso indignante y hoy precisamente habló con el jefe de policía de Los Ángeles al respecto, Osvaldo, ¿qué te dijo?
6: Así es, Leo. Bueno, en estos instantes acaba de iniciarse una conferencia de prensa. Nos vamos a mover un momento para que ustedes puedan ver. El jefe de la Policía de Los Ángeles habló de esa llamada que recibió en la noche del lunes cuando le notificaron que este oficial había sido herido mortalmente en estos momentos, en estas imágenes en vivo, donde también se va a realizar una vigilia. Ustedes pueden ver una gran cantidad de agentes de la Policía de Los Ángeles, de la División Olémpi, donde nosotros nos encontramos transmitiendo. y A continuación, el reportaje que hemos preparado. Hay cuatro arrestos de los individuos que creemos estuvieron involucrados en el ataque y en este robo. El jefe de la policía de Los Ángeles, Michael Moore, habló con nosotros uno a uno sobre la tragedia del oficial Fernando Arroyos. Y el momento que sonó su teléfono la noche del lunes a las 9.15, nos dijo un momento que jamás podrá olvidar. Esa es una llamada que ningún jefe de la policía desea recibir y que uno de los nuestros murió como resultado de un robo. El oficial Fernando Arroyos estaba con su novia mirando una propiedad para comprar en la calle 87 y Beach cuando fue confrontado por los maleantes armados. The, uh, the mother, uh, the father. Dice, yo fui y me reuní con su mamá, con su padre y traté de consolarlos y les prometí que íbamos a trabajar sin descanso a encontrar a estas personas. <risa> Varias órdenes de cateo fueron ejecutadas por los detectives de homicidios del Alguacil del Condado de Los Ángeles, arrestando a cuatro de los cinco que se habían detenido inicialmente. Los detectives recorraron evidencia y lo que piensan es el arma involucrada en el homicidio del joven oficial de apenas 27 años que tenía tres años de servicio a la ciudad de Los Ángeles
1: En instantes la inflación del país la más alta en 40 años algo que todos estamos resintiendo en el bolsillo pero los expertos dicen que los precios pues sí, van a seguir subiendo
3: en Los Ángeles los casos siguen subiendo vertiginosamente. Salud Pública recomienda permanecer en casa, salir solo para lo esencial. Además, una calle de una ciudad de Los
0: Ángeles muy pronto podría llevar el nombre de una de las leyendas de la música mexicana.
5: El delantero Oribe Peralta se retira del fútbol y lo hace a el estilo Kobe Bryant. Además, vea nada más qué carrazo le regala Albert Pujols a un entrenador para agradecerle su ayuda.
0: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión 34, Los Ángeles. Tras los masivos aumentos de contagios de COVID-19, las autoridades del Condado de Los Ángeles vuelven a recomendar que las personas eviten reuniones y actividades no esenciales para reducir, pues sí, el riesgo de contagios. Cecilia Bográn nos tiene los detalles de esta recomendación.
1: Yo pienso que por la pandemia hasta el tráfico está menos todo. todo.
3: Está vacío.
1: Está vacío, no hay nadie ya.
3: En el corazón más mexicano del condado de Los Ángeles, La Placita Olvera, se vuelven a ver negocios cerrados. Se ha notado aquí la bajada del negocio desde hace como unos do dos o tres semanas y nos ha afectado tremendamente aquí en La Placita Olvera. El temor de salir es palpable, ya que en Los Ángeles se registraron 34.827 nuevas infecciones, 15 muertes, 3.766 hospitalizaciones, 513 personas están en cuidados intensivos. Así que Salud Pública recomienda limitar sus actividades en interiores si no son esenciales. Y aunque no es un mandato, esto significa que recomiendan no fiestas, no reuniones, evitar reunirse con personas no vacunadas, evitar reunirse con personas inmunodeprimidos y...
4: Oh, pues que se vacunen todos. Todos. Para estar más seguro.
3: Noticias Univisión 34 se trasladó a Union Station y miren nada más la fila para realizarse la prueba. Llega hasta allá. Desgraciadamente para la vacuna una persona, pero siguen llegando. Como empleado del metro no debería de estar utilizando la mascarilla de tela. ¿Sabes que están recomendando otra? Verdad? Sí, uh, sí, ahorita me la voy a poner, aquí la tengo. En la medida de lo posible trata de usar una mascarilla N95 y haga cita para su prueba, es más seguro en TotalTestingSolutions.com. Desde La Placita Olvera, soy Cecilia Bográn, Noticias Univisión 34.
1: Los bolsillos de los consumidores lo están resintiendo. Los precios aumentaron 7% en diciembre con respecto al año anterior, reflejando el más alto nivel de inflación en cuatro décadas. Ha subido, bueno, comida, gasolina, renta, varias cosas más. Al parecer, los estadounidenses han gastado más en bienes como automóviles, muebles, otros accesorios y el aumento de precios, pues ha impactado sobre todo a las familias de menos recursos económicos. Escuchen.
2: Está muy caro ya la, las cosas. El, el costo de vida ha subido bastante. Y no, no este, no nos alcanza el dinero. Todo el mundo estamos renegando. En muchas formas me afecta.
6: Notamos que cuando compramos algo sí está más caro todo. Especialmente las carnes, todo eso.
1: El incremento en el precio de la gasolina podría deberse a que los estadounidenses están manejando más porque han optado por viajar en carretera en lugar de hacer viajes. Aéreos Es tiempo de los deportes Con Diana Alvarado Diana
5: León amigos me encanta saludarles Oigan Oribe Peralta Anunció su retiro del fútbol y yo creo Que lo hizo a la manera de Kobe Bryant Con ese documental de mi querido De querido béisbol Así fue como hizo el anuncio
4: Siempre estuve ligado a un balón. Si me preguntaras, ese ha sido el gran éxito de mi vida. El fútbol depende de un balón para poder ser...
5: Mi amigo el balón, así tituló la publicación que apareció en sus redes sociales. Tras concluir su contrato con Chivas, analizó opciones para continuar su carrera. Al final y tras 19 años, dijo adiós. Me aferré a un balón como si de él dependiera mi existencia, mencionó en el video. Peralta debutó con Morelia y en el final de su carrera jugó para el América y para las Chivas. Además de ser llamado a la selección mexicana con quien cosechó el oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. El pelotero de los Angels, Shohei Otani, desea que el béisbol vuelva a ser el deporte más popular de América, de Estados Unidos. Recientemente la popularidad de la NFL y la NBA ha crecido. La NFL acapara los domingos y el Super Bowl es prácticamente un holiday, un día de fiesta. Ver a Otani jugar es un espectáculo, pero ahora las grandes ligas pues, se encuentran en un paro. Y uno de los peloteros más altruistas, sin duda, es Albert Pujols. El dominicano es un hombre agradecido y ha sorprendido al coach de tercera de los Dodgers, Dino Evil, con este flamante corvette azul. Dino también trabajó con los Angels y desde entonces no le importa manejar hasta Newport Beach, donde vive Pujols, para trabajar en su preparación física. Este gesto de gratitud del pelotero dominicano ocurrió durante la temporada pasada, pero se lo mantuvieron bien, bien callado. Ahora es que nos estamos enterando. Vamos a continuar. Todavía hay más información. Continuamos con el
0: podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles.
1: Aquí en el 34 le dimos la cobertura más completa y también más sentida de la muerte de uno de los más grandes pilares de la música ranchera mexicana y la cultura mexicana en general e hispana, don Vicente Fernández, quien murió el 12 de diciembre del año pasado a los 81 años de edad allá en México. Ahora le informamos que una calle en Bull Heights, cuya población como sabemos es mayormente hispana podría llevar su nombre el concejal Kevin de León propuso hoy al concilio que una parte de la calle Bailey lleve el nombre de don Vicente Fernández tan pero tan merecido
0: y esta noche a las 11 hablamos de lo siguiente. Predicen que esta temporada de impuestos viviremos un verdadero caos. Y para prepararse están comenzando el periodo de declaración antes de lo previsto. Esta noche hablamos con la representante del IRS, quien nos dice qué documentos necesita y qué reembolsos puede reclamar. Y si usted está viviendo una crisis económica, o lo que se conoce como la famosa cuesta de enero, bueno, un experto en finanzas nos tiene valiosos consejos.
5: León Krause, te saludo desde la casa de tus queridos Dodgers. En las coberturas que tuvimos la oportunidad de compartir, viajamos hasta Brasil 2014 para el Mundial. También nos trajo a la cobertura de dos series mundiales, 2017 y 2018, aquí en este escenario. Afortunadamente, dos años más tarde, la novena de Los Ángeles nos entregaba ese campeonato tan anhelado de Serie Mundial. Vi cómo sufrías hasta que finalmente el equipo de tus amores te llevaba hasta las lágrimas pero ahora de felicidad con ese tan ansiado campeonato de la Liga MX. León, que vengan más éxitos. Deseo lo mejor para ti y para toda tu familia.
1: Qué emotivos momentos eh, vivimos eh, en el mundo deportivo con, con Diana Alvarado y eh, eh, recuerdo perfectamente esas series mundiales que no fueron la verdad de lo más agradable, esa derrota contra los Astros de Houston y luego contra los medias, rojos de, medias Rojas de Boston, con, con Houston, pues eh, estábamos viendo ahí a los astros festejar y decíamos, Diana y yo, ojalá pronto podamos ser nosotros los que festejemos, podamos eh, gritar esos triunfos. Y pues sí tuve el privilegio en estos 10 años de festejar un triunfo de los Dodgers de Los Ángeles, festejar también aquí un triunfo de Cruz Azul y todo de la mano de Diana Alvarado, una gran, gran profesional y querida amiga. bueno pues así continúo despidiéndome de ustedes, amigos. El viernes es mi último día en el 34. Voy a comenzar el día 24 la conducción del Noticiero Nacional, edición nocturna a las 11.35. Por favor, sigan acompañándome, acompañándonos en esta última semana. El viernes me despido ya formalmente. Mientras tanto, nos vemos aquí de nuevo, en punto de las 11. Gracias por escuchar
0: el podcast del Noticiero Univisión 34, Los Ángeles.